0: des Français vous ah si vous bien bien vous Et euh, les titres qu'on peut lire, ces titres-là, vous me dites ça ne va pas, pas, non, pas, pas être. Si, si Il y a plus de 150 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou par leur ex en France. Mais il y a des problèmes de violence policière dans ce pays. je voulais dire simplifier aux yeux de la population, celle population les... Comment on considérait ces problèmes-là bah Si on est dans une logique universaliste Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil, le format où on reçoit des invités et on essaie de rentrer en contradiction avec leurs points de vue et leurs idées. Aujourd'hui, on est avec François Jemaine. Bonjour François. Bonjour, Jemaine. bonjour à tous. François Jemaine, vous dirigez un observatoire à Liège, vous co-dirigez l'Observatoire Climat et Défense, et vous êtes aussi chercheur en sciences politiques, et vous êtes un des principaux auteurs du GIEC. C'est ça, en fait
1: c'est un, un terme, c'est une mauvaise traduction du terme anglais qui est de dire « lead author », donc « auteur principal ». En français, mais il y a beaucoup d'auteurs principaux, on a quand même quelques centaines. Mais par contre, c'est parce que dans les médias, on a souvent tendance à dire dans les chercheurs qu'il est membre du GIEC, mais comme le GIEC est une organisation intergouvernementale, techniquement, ses membres, ce sont les gouvernements, et les chercheurs sont des auteurs au service de l'organisation.
0: En ce moment, on est en pleine crise du Covid. On a, eu, on a vu pendant que le premier confinement, les émissions de gaz à effet de serre notamment étaient réduites du de fait de l'activité réduite des personnes. Est-ce que le Covid a un effet positif sur le climat Non,
1: c'est une catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un discours dominant, je dirais, dans les médias qui est en train de se dire, bon, le Covid, c'est pénible pour plein d'aspects, pour la vie sociale, pour l'économie, bien sûr, pour la santé, pour ceux qui en sont affectés, mais au moins, au moins, ça serait positif pour l'environnement et pour le climat. Et en fait, je pense que c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un effet immédiat qui est une baisse des émissions de gaz à effet de serre, puisque cette année, on estime que les émissions baisseront de l'ordre de 7 à 8%, ce qui veut dire que, pour la première fois, on va se retrouver sur une trajectoire d'émission qui soit compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Mais le problème, c'est que nous, nous nous retrouvons sur cette trajectoire, pas parce que nous l'avons choisi en fonction de politique climatique, mais parce que nous y sommes contraints en raison de mesures sanitaires. Et donc, je crois qu'au-delà de cet aspect de court terme, je pense qu'en réalité, c'est une assez mauvaise nouvelle pour le climat, voire même une catastrophe pour le climat, parce que, quelque part, ça souligne en creux le fait que nos politiques climatiques, pour le moment, ne sont pas du tout à la hauteur, puisqu'il faut attendre une crise sanitaire pour nous retrouver sur la bonne trajectoire. Et que derrière, je pense qu'en termes de communication, si on dit aux gens que c'est une bonne nouvelle pour le climat, ça veut dire qu'on met dans la tête des gens l'idée que pour lutter contre le changement climatique, il faut mettre l'activité à l'arrêt, il faut arrêter tous les transports, il faut rester claquemuré chez soi, et ça, je pense que c'est un signal terrible qu'on enverrait à l'opinion, comme aux entreprises et au marché.
0: Donc on peut réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre sans réduire les transports, nos activités, comme il y a pu avoir lieu dans le Covid
1: Il faut absolument que nous trouvions une manière dont on puisse concilier une certaine forme d'activité économique et de retour à ce qu'on appellerait la normale avec une trajectoire de réduction des émissions. Et donc, je pense que l'erreur qu'on fait parfois, c'est de croire qu'il y a une seule recette qui va quelque part tout régler. Et donc certains vont croire terriblement au progrès technologique comme manière de régler la question, d'autres vont prôner la décroissance comme manière de résoudre le problème. Je pense qu'il y a une possibilité de trouver une voie médiane qui effectivement puisse s'allier à la technologie et la technologie permettra effectivement d'effectuer certains trajets, certaines activités avec une empreinte carbone réduite. Mais il faudra aussi parvenir à réduire certaines activités qui sont aujourd'hui inutilement consommatrices de carbone, inutilement émettrices de carbone.
0: Justement, est-ce que le gouvernement français aujourd'hui en fait assez pour l'écologie et notamment avec le Covid pour le plan de relance qui est de 100 milliards aujourd'hui Est-ce que le gouvernement français en fait assez Je crois qu'il y a 30 milliards qui sont dédiés à l'écologie. Est-ce que le gouvernement français en fait assez
1: c'est mieux que rien, et, et le gouvernement français n'est certainement pas le pire sur la planète euh, en la matière. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore à la hauteur, on n'est pas encore suffisamment ambitieux. Donc ça dépend si on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on veut le voir à moitié vide, on dira « le gouvernement n'en fait pas encore assez », on n'est pas encore du tout à la hauteur sur une trajectoire qui permette de respecter les objectifs d'un accord qui a quand même été signé à Paris il y a cinq ans. Si on veut le voir à moitié plein on peut se dire que malgré tout, il y a des signes qui vont dans la bonne direction, et je dirais ce qui va, à mon sens, dans la bonne direction dans ce plan de relance, c'est le fait que ce n'est pas seulement une sau un sauvetage du passé, mais c'est aussi un investissement pour l'avenir. Et, et le risque, effectivement, qui est malheureusement en train de se matérialiser dans beaucoup de pays, c'est que les plans de relance ne soient avant tout une sorte de bouée de sauvetage au secours des industries qui dépendent des énergies fossiles. Et donc, autant je trouve que les plans européens vont globalement dans le bon sens, je dis globalement, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, ils vont globalement dans le bon sens, autant si on regarde hors des frontières de l'Europe, malheureusement, on se rend compte que beaucoup des plans de relance sont avant tout des plans de réinvestissement dans le passé, dans le fossile. C'est le cas en Inde, c'est le cas au Canada, c'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas en Russie, je ne parle même pas du Brésil ou des États-Unis.
0: Alors Justement, on parle depuis le début des plans d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, quel est le, le danger pour l'espèce humaine si elle ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre Je dirais que le danger, il ne concerne pas
1: l'espèce humaine, je dirais, dans sa totalité. Il concerne les plus vulnérables parmi l'espèce humaine. Globalement, je dirais, pour les sociétés, en tout cas pour les plus riches dans les sociétés industrialisées, Vraisemblablement, ça se passera bien, en tout cas pendant la durée de notre vie. Le problème, c'est ce qui va se passer pour les populations les plus vulnérables de la planète, c'est-à-dire ceux qui dépendent intrinsèquement des écosystèmes pour assurer leur survie quotidienne. Si je prends le cas des, des populations en Afrique subsaharienne, par exemple, environ la moitié des ménages en Afrique subsaharienne dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Et l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extrêmement vulnérable à toute variation de la pluviométrie ou de la température. Pour vous comme pour moi, l'argent qu'on aura sur notre compte en banque à la fin du mois ne dépend pas du tout de la météo qu'il a faite au cours du mois dernier. Pour une grande partie des gens sur cette planète, l'environnement, les conditions environnementales déterminent directement les ressources économiques qui sont à leur disposition. Et donc, c'est pour ces gens-là que le risque est le plus important. Et, et la difficulté de l'action collective sur le climat c'est que donc ça doit être une action par définition assez altruiste, c'est-à-dire qu'on n'agit pas tellement pour nous-mêmes. Quelque part, on sera proportionnellement moins touché que ceux qui ne sont pas responsables du problème, mais c'est pour eux qu'il faut agir, et c'est toute la difficulté.
0: Un des, des moyens d'action évoqués par certains pour réduire euh, l'empreinte carbone, ce serait de ne pas faire d'enfants, de limiter ou euh, voire même de limiter les naissances. Est-ce que ça peut être quelque chose de viable euh, ou c'est une solution qui n'est pas du tout envisageable
1: ah, c'est certain que si à un moment donné, il n'y a plus d'humains sur la planète, effectivement, la planète continuera à plutôt bien se porter. Et, et soyons clairs, euh, même le changement climatique actuel, par rapport à des changements climatiques passés ou à des changements climatiques futurs beaucoup plus importants qu'a connu la planète ou qu'elle connaîtra, euh, c'est rien du tout. C'est pinot. Euh, C'est-à-dire que même la hausse de la température dans un scénario extrême où on serait à 4 ou 5 ou 6 degrés, la planète a connu euh, par le passé euh, des changements de température encore beaucoup plus importants, et elle connaîtra encore des changements de température plus importants. Parce
0: que le combat n'est pas vain, finalement
1: la, la difficulté, je ne dirais pas que le combat est vain, la difficulté, c'est qu'on est ici sur un changement climatique créé par nous-mêmes, qui va arriver sur un laps de temps extrêmement court. Et donc, ce qui me pose question, avec la décision de certains de ne pas faire d'enfants, même si je peux comprendre la décision au niveau personnel, et c'est une décision très intime que je n'ai pas à juger euh, dans l'individualité de chaque décision, mais collectivement, si on ne fait pas d'enfants, s'il n'y a pas de génération future, quelque part, ça ne sert à rien de se tracasser du changement climatique.
0: Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut une coopération euh, entre tous les pays du monde, puisque c'est à l'échelle globale. Pourtant, euh, dernièrement, j'ai vu que vous étiez euh, contre le fait que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Pourquoi je ne suis pas forcément
1: contre. C'est-à-dire que je crains euh, que, quelque part, l'enthousiasme général, notre enthousiasme BA devant l'élection de Joe Biden, ne cache, quelque part, en creux certains risques euh, et certains dangers. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le risque le plus important, à mon avis, c'est de faire dépendre le processus de négociation multilatérale du résultat des élections présidentielles américaines. Parce que si, les États-Unis sortent quand ils ont un président républicain et rentrent quand ils ont un président démocrate, ça crée un mouvement de va-et-vient qui en réalité envoie un terrible signal d'instabilité et de fragilité à l'ensemble des industries et des marchés. Et quelque part, ça fait dépendre tout le processus onusien du résultat des élections présidentielles américaines. Or, ce dont ont besoin les entreprises et les marchés et ce qui était l'atout principal de l'accord de Paris, c'était de fixer un cadre de coopération stable et de long terme. Si les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, très bien. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer que ce soit pour de bon et que ce ne soit pas pour en ressortir quatre ans après, parce que c'est certain que le retour des États-Unis, c'est une bonne nouvelle et effectivement c'est un signal important de réengagement dans la communauté internationale et dans la coopération internationale. Mais j'espère que ce retour ne cache pas en haut creux le risque d'une sortie dans quatre ans si une présidente républicaine était élue.
0: Pour, euh, pour lutter euh, justement aussi contre le réchauffement climatique, euh, on peut aussi imaginer des solutions euh, locales, et euh, consommer local, se transporter assez peu, etc. Euh, pourtant aussi, j'avais vu que vous étiez euh, pour euh, l'ouverture des frontières et euh, les déplacements, euh, mmh. les déplacements du coup, qui contribueraient au réchauffement climatique.
1: Il y a aujourd'hui effectivement une sorte de grande aspiration au retour au local, et on sent bien la nécessité exprimé assez largement dans le bignon, d'ailleurs de relocaliser certaines chaînes de production, notamment sur des produits essentiels dans les secteurs alimentaires euh, ou énergétiques ou sanitaires. Il faut pas oublier que si on veut relocaliser certaines activités euh, en matière économique, il va nous falloir aussi des travailleurs immigrés. C'est-à-dire que si on veut relocaliser certaines chaînes de production agricole, très bien, c'est un beau projet. Mais dans une économie de la connaissance qui est celle de la France aujourd'hui, il va falloir convaincre une partie des Français de retourner à des activités agricoles et donc sans doute les revaloriser, y compris financièrement, soit avoir recours à des travailleurs immigrés. Pareil, lorsqu'on parle de rénovation énergétique ou de rénovation thermique des bâtiments, effectivement, c'est une source de création d'emplois locaux non délocalisables importante, mais un tiers des ouvriers du bâtiment en France sont des travailleurs immigrés. Et donc, est-ce qu'on va parvenir demain à convaincre de jeunes Français d'aller sur les toits installer des panneaux solaires ou de travailler à l'isolation des fenêtres Ou est-ce que l'on va devoir faire appel à une main-d'œuvre immigrée beaucoup plus importante J'ai peur que là encore, ce soit un peu des, des points aveugles qu'on n'ait pas perçus. Euh,
0: pour parler un peu de pollution numérique, euh, là en ce moment, on est en train de filmer, euh, ça sera diffusé sur YouTube, etc. Est-ce que euh, finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est pas écologique
1: ah oui, forcément, toute activité humaine, quelque part, a une empreinte carbone. Et donc, je pense que ce qu'il faut pouvoir se demander, c'est dans quelle mesure l'empreinte carbone qui est associée à chaque activité est utile ou pas, ou pourrait être, euh, quelque part, résolue par d'autres moyens. C'est un peu tout le paradoxe aussi de ces grands sommets sur le climat et de ces grandes négociations internationales. C'est vrai que ça implique que les gens prennent l'avion. J'ai tendance à considérer que, quelque part, s'il y a une sorte d'utilité sociale à la chose et s'il est difficile de faire autrement, alors cette empreinte carbone est justifiée. Et souvent, le problème que j'ai avec la, la comptabilité carbone, c'est qu'on ne va pas du tout s'interroger sur l'utilité sociale des émissions. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'une tonne de CO2 égale une tonne de CO2. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'avion pour aller faire un week-end de shopping à New York, ou si vous prenez l'avion pour aller passer un an comme étudiant d'échange dans une université américaine, c'est la même empreinte carbone, mais c'est n'est évidemment pas la même utilité sociale de votre vol. Et donc je crois qu'il faut pouvoir, quelque part, se poser la question de l'utilité sociale de ce qu'on fait. Et j'espère qu'avec cette émission, qui effectivement va engendrer une empreinte carbone, euh, on, on va aussi pouvoir toucher certains publics, faire, faire réfléchir différemment certaines personnes, les sensibiliser à des enjeux qu'ils n'avaient peut-être pas perçus, mais c'est aussi l'occasion, quelque part, d'aborder la question de euh, l'empreinte carbone du numérique, qui est, qui est considérable à peu près. 60 à 65 de la bande passante d'Internet est utilisée par des vidéos, que ce soit des vidéos en streaming ou des vidéos qui sont stockées sur des serveurs. Et je suis toujours un peu frappé du fait que les gens ne réalisent pas l'empreinte carbone de ça. Je suis toujours frappé, par exemple, du nombre de jeunes qui n'ont plus la télé, et qui regardent la télé sur leur ordinateur en streaming ou sur YouTube, et qui pensent faire un geste écologique avec ça, où le nombre de gens qui, au bas de leurs emails, mettent encore n'imprimer cet email que si nécessaire, penser à l'environnement, enfin, cet email sera imprimé ouais. sur du papier issu de forêts gérées durablement, et l'empreinte carbone d'un email imprimé, stocké, et puis effacé du serveur est bien moindre ouais. que celle d'un email qui sera stocké sur un serveur pendant des années et des années.
0: On en parlait au début avec le Covid et le fait que l'activité avait plus ou moins cessé. Est-ce que finalement la solution ultime pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre serait justement d'arrêter toutes nos activités, un peu comme le prédisent les collapsologues
1: Ah c'est sûr, c'est sûr que si on arrête toutes nos activités, à un moment donné, notre empreinte carbone se réduit drastiquement. À quoi est-ce que cela sert Qu'on soit sur Terre, si on est sur Terre juste pour survivre et plus pour vivre. Et donc la question, imaginer sens, une
0: société qui vivrait euh, en autarcie complète,
1: euh, bien sûr, mais je, je crois qu'il est possible de trouver des trajectoires, je dirais des missions, qui soient compatibles quelque part avec une certaine forme d'activité, y compris d'activité sociale et économique, et de garder la terre habitable pour les plus vulnérables. L'enjeu, c'est pas tellement de plus émettre de dioxyde de carbone du tout et de plus émettre d'émissions du tout. Ça n'aurait aucun sens, même par rapport, euh, euh, en, en tout cas par rapport à la, à la civilisation et par rapport à, à l'activité. L'enjeu, c'est de, de parvenir à trouver un équilibre sur une trajectoire qui permette de conserver des activités humaines, des contacts sociaux, une activité économique, tout en gardant la Terre habitable pour les plus vulnérables. C'est le sens du compromis de l'accord de Paris. C'est le sens des 2 degrés d'ici 2100. Et c'est pour ça qu'il faut nous engager sur une trajectoire qui permette de respecter cet objectif de plus de 2 degrés maximum d'ici 2100. Ce qui impliquera de trouver des manières de nous réconcilier avec le vivant, mais réduire les émissions de gaz à effet de serre juste pour le seul fait de les réduire, quelque part, ça n'a pas de sens si c'est pour que la vie humaine disparaisse ou soit réduite quelque part à son expression la plus congrue.
0: Euh, quelle est la personne que vous souhaiteriez voir euh, assis à votre place.
1: Je serais intéressé que vous ayez quelqu'un comme Juliette Binoche, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui est très engagé pour l'environnement, qui fait beaucoup de tribunes en faveur du climat, de l'environnement, etc. Mais qui, sur d'autres aspects, quelque part, donne de la publicité à des théories complotistes ou antisciences. Et je serais curieux de savoir comment elle combine, quelque part, un engagement pour le climat et quelque part un rejet d'une grande partie de la science, et donc en d'autres termes, comment est-ce qu'il est possible à la fois de s'appuyer sur les rapports du GIEC, notamment pour euh, s'engager dans la, dans la défense du climat, mais sur d'autres aspects de rejeter la science, et je serais intéressé qu'elle puisse expliquer sur cette contradiction.
0: D'accord, bah, Juliette Binoche, tu t'en gardes. <rire> du coup, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, c'est qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis « trace tes contours
1: » L'idée de contour évoque l'idée d'empreintes, non seulement d'empreintes carbone, mais surtout de l'empreinte que nous, humains, allons laisser sur Terre. Et c'est au fond l'idée de l'anthropocène, l'idée qu'il est désormais possible de voir les traces de l'empreinte humaine dans les couches sédimentaires de la Terre. C'est en soi assez vertigineux, donc tracer, euh, tracer ses contours, tracer ses contours, pour moi, ça évoque cette empreinte humaine qui se voit désormais jusque dans les couches sédimentaires de la Terre.
0: Ben, merci beaucoup euh, François Jemène. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici. Euh, Abonnez-vous, mettez un commentaire si euh, vous avez des questions et puis euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode décoré. Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, si vous avez aimé qu'on parle d'écologie, euh, soyez présent sur la chaîne parce qu'à mon avis, ce sera sans doute le sujet du prochain. Livre. Je vous en dis pas plus. À très bientôt. Salut.